0: Добрый вечер. Мы с вами продолжим наше занятие. Наконец-то мы добрались до главы второй. Бьюр Мидата Зирут. В этом месте начинается книга Мсилат и Шарим. Тут мы с вами начнем разбирать первую ступеньку, о которой мы так уже долго говорили под названием «Осторожность». Что есть осторожность? Напомним только общую схему для тех, которые, может быть, слышат наши занятия первый раз. Хочет Рамхаль указать нам творением в этот мире тот самый прямой путь, по которому они должны прийти к цели своего существования. Для того, чтобы дойти до конечной цели, человек должен не остаться таким, какой он есть, а изменить себя, стать лучше. Для этого он должен идти по пути, состоящей из десяти ступеней. И вот, переходя от одной к другой, он и добьется цели. Своего существования в этом мире. Та самая первая ступенька, с которой все начинается, она называется Мидатазгирут, называется мера осторожности. Первое, что должен освоить человек, это степень осторожности в этом мире. Мы сначала прочтем Одно предложение и посмотрим, по-видимому, нам э, его нам хватит, чтобы э, разобрать его в течение этого занятия. Сказано тут так. Мы будем на иврите и будем сами переводить, потому что перевод на русском языке – это вещь очень сложная. Будем много раз говорить, переводить еще раз, еще один раз, надеюсь, что это будет понятно. ИНЕ ИНЯН ЗИРУТВУ. И вот что есть Зируд, что есть осторожность. Адам у Точка. Чтобы человек был осторожный во всех деяниях своих. И бы и не нав, я это переведу как в интересах своих. И сейчас мы подробнее это разберем, что имелось в виду. Еще раз что такое сгирут? то самое осторожность, о которой мы говорим, что я дам за, чтобы человек был осторожен в своих деяниях и в интересах своих. Точка. Сюда и дальше Рамхаль объясняет, что он имеет в виду. Кломар, то есть Объяснение, что это, что имеется в виду. Он Мидбонен это вдумываться, всматриваться, умфахеях, мифакеах, мифакех, это после того, как уже произведено это контроль, проверка, проверяет все свои деяния и пути свои, а то ви мэмулов, хороши они или нет, сделал ли он то, что поможет ему, то, что даст ему что-либо. Или, наоборот, то, что принесет ему вред. То ли пользу, то ли вред. То ли добро, то ли зло. Казалось бы, формула очень простая, простая. И дальше он говорит об этом в форме самой крайней, которую можно себе представить. Знаменитая его фраза. Неужели человек не будет это делать? Неужели человек не будет... Мы осторожны в этом мире. Ведь он оставляет душу свою на пропаже, что она пропадет. Она погубится. Хасвы шалом, не дай Бог. И неужели человек пойдет и И неужели человек пойдет за своими привычками как слепец в темноте. Ну, я думаю, до этого места мы с вами попробуем сейчас разобрать, что имеется в виду. Еще один раз, просто, что кто следит, хочет понять текст, э еще один раз повторим. В чем суть осторожности? В том, чтобы человек был осторожен в деяниях своих, в интересах своих. То есть он всматривался бы, в проверял, все деяния и пути свои, хороши они или нет, чтобы не оставить душу свою на, 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 на водон, на проклятие, на, на пропажу. И не пошел бы человек бы за своими привычками, как и верба, как слепец в темноте. Давайте посмотрим, что кроется за всеми этими словами. Ну, первое, что бросается в глаза, Рамхаль совершенно не ссылается нам не на творца, не на тору, а обращается непосредственно к нашему здравому смыслу. Вы хотите себе добра или хотите зла? Поднимите руку. Все, естественно, все тут же вы за, за то, чтобы себе добра. Что человек себе хочет? Добро, исключительно добро. Кто-то хочет зло. По-видимому, никто зло не хочет. Из присутствующих тут в зале, по-видимому, никто зло себе не желает. Мы все хотим себе добра. Хорошо. Но только что из добро, что из зло. Мы сейчас с вами прикоснемся к основной проблеме, которая есть. Вот смотрите. Ведь он же обращается к нам всего лишь по-простому даже с, с бытовым простым предупреждением, ребята, ведите себя осторожно, берегите себя, как любой взрослый человек скажет ребенку, как мама своему сыну или дочери, осторожно, доченька, смотри, что там, там, переходи дорогу в положенном месте, там не, не плавай глубоко, то там не то, -то. осторожно, осторожно. Теперь, а мы что всегда говорим? Да брось вам, доставь. Все нормально будет. Все, смохано. Да, да все нормально. Проблем нет. меня нет проблем. Что хотят от нас родители? Что хотят взрослые? Кто все эти опыты? Кто, что битые, битые люди? <с> что, они, что они советуют? Они говорят, надо быть осторожным в жизни. Если спросить каждого из нас, теоретически, все мы, практи... все как один, кроме умалишенных, ответят о том, что нужно быть осторожным. Нужно? Надо, обязательно. А вы осторожны? Э, смотрите. Не всегда, конечно. Почему? А когда да? В том, что мы уже прошли и сами, что называется, с опытом, мы осторожны. Например, два пальца в розетку. Суем. А? Не суем. Почему мы не суем? Потому что мы в детстве пробовали. Это не, не неприятно было. то есть нас Или то ли по руке получили, то ли получили прямо из розетки. Поэтому мы туда больше уже не, не лезем. Да. Например, пальчик в вентилятор попробовать, насколько кто сильнее. Тоже не будем сувать, потому что уже тоже мы ну, то ли сами пробовали, то ли видели. Это не... то есть, есть вещи, которые мы ясно, ясно нам то ли какой-то инстинкт, то ли опыт жизни уже нам подсказал. И мы... Себе зла не ищем. Себе зла не ищем. Ну, откуда же зло? Человек, казалось бы, уже сам интуитивно чувствует, что зло, а что не зло для него. Как же так? Вся проблема находится в той точке, когда зло, оно не является моментальным результатом нашего деяния. Оно приходит через минуту через полчаса, через месяц, через год, через десять лет мы не знаем когда. Сколько раз говорили не ешь, человек, например, какой-то язвенник или еще какой-то мучится желудком, как только почувствовал себя хорошо, раз мозг перестает работать, как только увидел вкусное жаркое, такое, знаете, поджаренное с чесноком. Как только запах, у него все уже это. То, что он ровно через полчаса будет бегать, это зазволяет, это будет через полчаса. А на данный момент, на данный момент вкусно, все хорошо. Но ему говорят, какие-то плохие люди, жена, не ешь, плохо будет. Уйди отсюда. Уди. Как такого человеку мы скажем? Он, он неосторожный. Да? То есть мы будем искать пример неосторожности. Человек, он неосторожный. Он на данный момент, на данный момент, он совершенно неосторожен. Почему? Потому что результат, зло, которого поступок породил, оно не сейчас, оно через другое время. Так вот, чтобы вот это в другое время понять, что, что зло может прийти не сейчас, а потом, что нужно? Человеку нужен то, что у нас называют разум. Ощущения, эмоции человека, они связаны с сегодняшним, семиминутным. Аппетит сейчас, вкусно сейчас, удовольствие сейчас, но зло, результат этого зла, для этого нужен разум, чтобы понять, что потом это, могло произойти, это может произойти. Теперь мы поймем, почему Брайта... Та самое высказание мудрецов, которое строит эти ступени, она начинается с тары. Вы помните, Тора приводит к осторожности, осторожность, расторопности и так далее. Мы сейчас с вами разбираем степень осторожности. Что приведет к осторожности? Тора. Мы прошлое занятие посвятили именно разбору, что Тора делает. Тора человеку дает разум, возможность понять, разобраться, всмотреться быть человеком глубоким, видеть этот мир совершенно по-другому, другими глазами. Глаза, которые копаются во всем, стараются понять причины, причины, причины. И тогда мы видим этот мир совершенно по-другому. Тогда у нас то самый да, то есть у нас то самый разум, который способен понять, что зло может прийти, хотя сейчас нет никакого зла, но потом оно может прийти. Кто-то мне рассказал, когда был вот этот э, в Чернобыле была авария колоссальная. Так там были огромнейшие районы, которые эвакуировали Радиация и радиации тогда. И рассказали о том, что когда прошло несколько лет, то эти были там огромные пустынные места, и народ стал просто захватывать там, несмотря на все предупреждения с костями нарисованными «опасная зона», «нельзя», «излучение». Народ, знаете, по-простому, что называется, на зубок попробовал, посмотрел, говорит, что за излучение. Дурят. Никакого тут излучения нету. Почему? Я пришел, я не чувствую никакого излучения. <смех> Это они, по-видимому, для себя охранят, или еще какие-то, не свои интересы интерес был. И ребята заняли там позиции избранные, они захватили все эти дома, целое целые пространство. Ну, что с ними потом было? Чтобы понять, что есть понятие излучения. Или, например, обе оберегаться рентгена. Кто-то чувствует рентген, все мы проходили рентген. Чувствовали о том, что «О, сейчас рентген. Предположим, что там вот это, не слышно вот этого, там, что он кликает. Да? Кто-то слышит рентген, мы зашли в какую-то зону. Мы же не чувствуем, что это есть. Опасность. Да бросьте, какая глупость. никакой опасности нет. Чувство нам не помогает. Нам есть Творец дал нам чувства, которые оберегают нас. Если сильно жарко, не подойдем, сгорим. Да, тут какая-то огромная пропасть, не подойдем, упадем. Есть у нас какие-то минимальные чувства, которые предохраняют нас. Но когда мы говорим об опасности, которая придет в будущем, нужен только разум. Если не будет разума, то человек будет идти по этому миру. Сейчас мы дойдем до этого как и верба фила, как слепой в темноте. Самое страшное, что может произойти с человеком, что он будет идти по этому миру, как слепец, без какой-либо меры осторожности, другими словами, совершенно не пользуясь, тем самым колоссальным подарком, который Творец ему дал под названием «Разум». А в принципе, Определение человека, по сути, определение, что есть человек, он связан с понятием разум. Только тогда, когда человек пользуется им, у нас есть определение как человек. Все начинается с разума, с разума. Чтобы понять это чуть поглубже, давайте обратимся к еще одной книге. Это основная, в принципе, книга Рамхаля. Называется она Дирбамаром. Рассказывает о том, что когда Гаон из Вильна, он э, удалось ему приобрести книгу Аддирбамаром, то он надел одежды э, Йомтов, одежды э, дня э, праздничного дня, э, для того, чтобы подчеркнуть ту самую степень радости, которая охватила его. Аддирбамаром – это комментарий Рамхаля, на центральную часть книги Зора идрараба То есть, если мы говорим о содержании внутренней части Тары, то там находятся все основные намеки, все основные корни нашей Тары. Так вот, в этой книге Адир но ну, он пишет так, я переведу маленький кусочек, чтобы вы поняли, откуда вообще появилось понятие и обязанность осторожности. Объясню я сейчас вам слова Торы в книге Берешитс. и раскрылись глаза их двоих. Раскрылись ихние глаза. То есть, после того, как был совершен тот самый, как мы условно говорим, первородный грех, сказано: вторее, и раскрылись ихние глаза. זה כי בתחילת היו קיימת כל המלכים מתנהגים אחרי השורש, וכאח חוץ ממנה מצווה שנצטברו عليه. ואז היו ממהש כמו שולח בינם זכורות וnishאלה על מי שמביא אותם. Перед <אח> відтор карлематну частию скажу натак до того, как произошел этот самый грех. До того, как они нарушили единственное повеление Творца не изведывать с дерева познания добра и зла. Адам вы и что? Адам хава. Они находились в состоянии, когда они шли по тому месту, где они находились, с закрытыми глазами, как бы эм, опираясь на того, кто ведет их. Другими словами. Им совершенно не нужно было никакой осторожности. Никакой осторожности. Мир был устроен таким образом, что они должны были заниматься. Эцхаим, должны были заниматься только древом жизни. В древе жизни зла нет. Зло вообще оно было где-то в стороне. Его даже не надо было обращать на это внимание. В том состоянии, в котором их поместили называется оно вэнихегу беган эден и поместили их в место под название ган эден как мы их тут переводим на русский в рай бесот менуха в секрете отдыха что значит секрет отдыха означает о том что они находились в состоянии менуха нам это состояние вообще совершенно непонятно и неизвестно. Что такое менуха? Мы по-простому переводим слово «отдых». «отдыхать». Но смысл этого гораздо более глубокий. Менуха – это… Это означает, что у них была связь с Творцом ниже секундная. И согласно того, что проецировался сверху, так, в принципе, их не в жизни шла. Улифи, машигуми кабель, кахуасе, согласно тому, что они принимали, так они, в принципе, и делали. Но когда они спустились со стой ступени, куда их творец поместил, и тогда вдруг открылись ихние глаза. Как мы понимаем слово, открылись глаза. То есть, раскрылись глаза. То есть, до этого они что-то не видели, а сейчас увидели. Может быть, это пшат. Это простое понимание, но глубокое понимание. Слово ли факех. И это смысл того, как тут употребляется. У нас есть два смысла. По крайней мере, два смысла мы знаем. Одно, например, когда мы хотим сказать слово «открыть глаза». Как мы говорим на иврите? Лолон пока Пакахенай ликох то есть открытие глаз это пкихаатыная да есть еще слово пикех человек такой умный что значит с открытыми глазами пикех да но есть еще смысл например вы где то при, пришла пришел кто то на проверку как мы его называем кто он такой мифакаххан пришла мифакеах пришел тут люди сейчас проверяют но смысл слова лифакех это проверять, осозна, осознавать самого себя, следить за своими деяниями, то есть контролировать самого себя. Контролер. Мы факех, контролер. Но только имеется в виду не других, а самого себя. Мы должны самого себя. То есть, когда сказано второе, «в в эм», а смысл глубины этого, что отсюда и дальше им придется... Льет та битма Им придется все время находиться в состоянии пикуах. Они все время отсюда и дальше должны теперь на все присматриваться, все проверять, все контролировать, правильно, неправильно. Я это из добра или из зла. А -а -а. Все, все поменялось. У нас было все. У нас это, это первый человек был. <смех> Это проблем не было. не надо быть никого... Никакой осторожности не надо было быть. Потому что нет никакой опасности. Как только они спустились с этого уровня. Бум, все перевернулось. Теперь все представляет опасность в этом мире. Поэтому человек должен постоянно. Ежесекундно. Пользоваться тем самым орудием. Тем самым аппаратом. Который творец дал его под названием разум. Под названием разум. И как только мы им не пользуемся, приходит опасность. После Хетадама дама решен, говорит Рамхали, заканчивает эту цитату так. «Килота эм иара, у эм баситум». Все закончилось. А, а, а ясная картина мира, когда абсолютно нету никакой опасности из-за силы разума колоссального, который был у них, после первородного греха закончилась. Нет у нас. И вся геора, и, и все, что приходит от Творца к нам, и возможности человеческого мышления, они все баситум, они все как бы скрытые. Они все сатум. Как слово сатум, как мы переведем, -за 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 Сатум. Зато мы это закупорены. То есть, перевести это на наши простые слова, как это будет, мы все понимаем понемножку. То есть, вроде понимаем, вроде не понимаем. Нет ясной картины. И для того, чтобы мы могли быть осторожны в этом мире, требуется работа разума, единственная, которая светит нам нашу реальность. Который в результате этого разумной деятельности, мы увидим картину этого мира совершенно другую. Совершенно другую. Это то, что нам говорит в нескольких словах Рамхан, чтобы мы могли понять, откуда все это берется. Так как наша реальность, где мы находимся, это порождение Хата Дама Ришон, первородного греха. Поэтому путь по которому мы уже, маслюль, путь, по которому мы идем, это маслюль не эцхаим, не дерево жизни, а дерево познания добра и зла. Поэтому требуется от человека, как первое, как основу, с чего он начнет свое восхождение, осторожность. Что даст нам осторожность, говорит Рамхаль, Сод, Камус, великий... Секрет, он говорит, згеруту сота бирур шельтов минора. Мы с вами уже однажды говорили о том, что вся наша конкретная жизнь в этом мире, она сводится к тому, чтобы мы могли выбрать, отобрать, разобрать, разделить добро от зла, которое перемешало в то самом первородным грех. Мы должны теперь это все разобрать, где действительно добро. А где не дай Бог зло? Это называется процесс берур. Разделение, выяснение, прояснение берур. Так вот, то самое качество, которое позволит нам сделать эту основу нашего существования, она называется зверут, осторожность. И вот эта осторожность, осторожность, это секрет, осторожность, основа, это секрет берура, минашеля, то в минара. Отделение добра от зла. Это качество, которое нам просто принципиально, принципиально необходимо приобрести, чтобы выполнить цель нашего существования. А тот самый путь, который мы упомянули, менуха, что называется, нет никаких проблем, не надо остерегаться ничего. До прихода Машеха он сату, сагур. Нет у нас возможности пойти этим путем. А до этого времени, до прихода Машеха... Мы должны полагаться на тот самый разум, который убережит, убережет нас от всех проблем, от всех э, э, опасностей, которые могут постерегать нас, то вернемся теперь снова непосредственно к нашему тексту и посмотрим снова наш текст в, 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 в свете того, что мы сказали. Иньян Осторожность состоит в том, чтобы человек был осторожным в деяниях своих и в, как я иньянав, слово иньян не переводится как интерес. А как иньян, это вещь, как общее занятие, которое, которое может включать абсолютно все. Но ну, в принципе, что приводит меня ко всему, чем человек занят? Его интересы, его внутренние какие-то позывы. Так вот, хочет намекнуть нам Рамхаль уже в самом начале. О том, что осторожность, она требуется не только в деяниях. Человек понимает, что если он что-то сделал нехорошее, сделал какой-то поступок, то будет какой-то нехороший результат этому. Но поставить надо тормоз. Еще до того, как уже на начале своих интересов. Потому что очень часто мы знаем о том, что человек, я царара, большой помощник ему в этом, ему тут же приходит, говорит, а что нельзя, я только спросил, я а то что посмотреть нельзя, что я только поинтересовался, я, ничего, я что, конечно, ничего не сделал, я только, Но мы знаем о том, что когда человек делает, все этому было какое-то начало, какое было начало, а что, спросить нельзя? А что, я только посмотрю. Один раз это надо. Надо все свои интересы, куда мы стыкаем свой нос, глаза или руки, или еще. В конечном итоге куда-то это приведет. Поэтому нужно быть осторожным уже на, на всех наших уровнях. Бамаса. То есть на деяниях своих. что это ясно и понятно. И байняна. То есть даже уже, даже уже в этом, даже в своих интересах тоже надо, которые приведут практически ко всему, чем человек занимается, тоже надо быть осторожным. Киломар. Теперь. Теперь он объясняет это более и более, более глубоко. Слово midbonen, мы, знаете, слово, как мы говорим, midbonen, это присматривается, всматривается, то есть углубляется в своем понимании. Это слово midbonen. Когда? Лифней, до того как. Человек митбанен разумом своим, что он собирается делать в жизни. До того как. у и И проверяет деяния свои. После того как. Мы еще об этом будем говорить много-много раз. А давай, что после того, как мы скажем это много раз, чтобы какая-то часть этого дошла до нас. Но мы эту мысль, которую сейчас скажем, это будет красная нить, которая на ближайшие 10 уроков у нас будет. Человек должен за всем следить еще до того, как он должен еще заранее знать, что хорошо, что плохо. Это называется мидбанэн. Понять, что из добра в мире, что из зла в мире. Чтобы пойти за добром и устраниться от зла, это называется мидбанэн. Мидбанэн ⁇ это всматриваться в нашу жизнь, не идти по ней. В чем тут проблема? Проблема, что среди нас есть огромное количество думающих людей. Есть огромное количество людей умных. С очень высоким IQ. Но только почему-то все свои интеллектуальные способности, они вкладывают в специальность. Там они необыкновенно логичны. Там они очень осмотрительны. Там они умеют э, вычислить и предвидеть. Но когда доходит до их непростой жизни. До бытовой жизни. До их семьи. Для отношений с... Э, для просто осмысления самого себя. Там не требуется ни логика. Там не требуется ни осмысления, ничего. Как будто вообще нету этого. А, а живу сами по себе. Мозг. Включается только несколько минут, первых минут, когда пришел на работу, а потом тоже отключается. А с женой вообще не требуется, с детьми как будто его нет. Дом пришел, одел тапочки, раз туда же засунул мозги и такой ходит, была голова, стала такая, знаете, бублик посередине пустое место. А жизни не надо думать вообще, не надо вообще даже этого. Это медвены. Основное, что у человека. Его я, его жизнь. Кто он, для чего. Это, это основное, что должно быть у человека. На это Гурлыш гордыш Ничего. Не всматривается. Не интересуется. Это в него интересов даже. После того, когда что-то случилось. А он за что мне такое горе, почему это так, как на, надо было себя повести по-другому, нет, надо было так, но уже после того, как стукнуло по голове, вдруг задумался, что надо было думать до того, как, да? до следующего раза, пока снова кто-то не стукнет. Человек должен следить заранее за тем, что есть хорошо в его жизни, что есть плохо. Надо знать какие-то какие критерии, чтобы у него быть это называется мидбанны ми это еще сложнее мы как правило мы по правилам может быть еще находятся люди которые, которые следят за своей жизнью для которых жизненная цена в их не глазах и они действительно может быть еще осторожны и всматриваются и стараются понять как сказали один поэт, что такое хорошо, а что такое плохо. Не только кроха, но и человек взрослый должен это тоже <laughs> спрашивать вопрос. Есть такие. По-видимому, поэт этот хотел спросить. Но есть гораздо меньше людей, которые понимают, что уже после того, как он уже что-то сделал, требуется постоянная проверка своих деяний после того, как. Называется человек, который, который, который проверяет все это после того, как это уже... Осуществилось а? Осуществилось хорошо или плохо? Называется мифакех, альмаса. Теперь еще одно понимание мифакеха, оно в тот самый момент, когда я это делаю. Да? То есть называется, я нахожусь под контролем самого себя. Я контролирую самого себя. Я, это называется тоже мифакех. Рамхал говорит, что человек должен. Келума, что значит осторожность? Мифаке, мидбонен Всматривается. И вдумывается до того, как у то есть он контролирует себя в, это, в момент этого и проверяет себя после этого. Альма Савудрах о своих деяниях и путях своих. А то вимемоло. Это критерий все. Я иду по хорошему пути. Я хочу по плохому пути. В принципе, в человеке там внутри, внутри заложено это качество. Как часто мы э -э -э, встречаем людей, которые очень хотят исповедоваться. Встречали таких людей. Их очень... Они прожили какую-то жизнь. Что-то уже завертелось, Уже что-то уже наделали. И теперь человек хочет ищет какого-то совета. Не совета, а оценки своей деятельности. Чтобы ему сказали о том, что ты был прав. Ты правильно сделал. Все нормально. Ты хороший человек. Да. Человек ищет что его совесть. Она была чиста. Поэтому они хотят. приезжать сюда, например. Один, я помню, приехал один человек. Он говорит, а где, а где принимать? Я не говорю, а кого принимать? Он говорит, где должно быть 10 мудрецов, которые меня выслушают. Я говорю, откуда взяли, что должно быть 10? По-видимому, слышал слово Миньян, что это 10. И мудрецы отдельные Плюс привелся оттуда то, что там есть. Желание исповедоваться. Поэтому теперь надо было ему действовать. Теперь другой. Он, 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 он был согласен одного. Но только чтобы выслушали его до конца. Если люди рады, Они хотят. Что-то есть в нашей душе. Чтобы нас оценили. Правильно мы сделали, неправильно. Это уже есть что-то внутри. Какое-то желание. Причины этого другие, правда. Но уже есть что-то внутри. И желание оценки, что такое хорошо, что такое плохо. Но только, как правило, это у нас. Уже после того, как мы что-то натворили. И совесть нас уже мучает. Тогда мы хотим себе как-то оправдать. Что, -то, что мы все таки были правы. Что не так все страшно. Да? И тогда мы начинаем выяснять, что такое хорошо, что такое плохо. И подгоним обязательно, что такое хорошо. под свой подступок. А нам, говорит Рамхаль, нужно все делать до того, как, до того, как вляпаться. Нужно уже знать, что такое хорошо. Чтобы не вляпаться в то самое плохо. И дальше он объясняет и говорит так. Убиль тебя Азов на шолоса каната водон. Если человек, он не осторожен, то душу свою, в принципе, он потеряет. Он ее разобьет. Он ее запятнает. Там ничего не останется. Качество осторожности это не, что называется, какая-то опция, которая желаема. Это вещь обязательная. Без этого у нас ничего не будет. ничего. А душа-то самая дорогая, которую нам подарили, как полный подарок, не добьется ничего в этом мире. А ни к чему мы не придем. Мы все потеряем. Не дай Бог билти азов нашола со каната в неужели человек хочет чтобы потерять свою душу чтобы она пропала ха вы шалом не дай бог неужели человек пойдет по этому миру блах харгило по пути своих привычек к и вербафила это то, что он спрашивает. Во, на этом предложении тут можно 10 занятий поставить. Неужели человек пойдет по пути своих привычек, как слепой в темноте? Что мы видим? Мы видим тут есть интересное. Первое, что бросается в глаза. противоставление, противовоставление осторожности и... Привычки. Мы видим о том, что есть нечто, что является причиной неосторожности. Когда человек входит в состояние неосторожности, когда делает все по инерции, когда делает все по привычке, а что определяет нам, что значит по привычке, автопилот раз, отключил пилота, то есть голову отключил. Разум не работает, руки в автоматом пошли. Когда у нас разума нету, и той самой разумной деятельности, которая, как мы сказали, которая должна все судить и контролировать, она отсутствует. Как только есть дат называется, эсехдат. Первое, первое отклонение от контроля над собой в разуме. Тут же мы действуем по инерции, по инерции, по, инерции. по привычке. А как мы? По привычке. Вся наша жизнь практически она состоит из того, к чему мы привыкли. Тема привычки это тема сама по себе. Она настолько фундаментальна у нас. Кто не понимает этого, мне кажется, вряд ли он понимает что-либо в себе. Потому что практически все, если мы будем непредвзято следить за собой, смотреть на себя, мы увидим, что мы все делаем по привычке. Почему вы так считаете? А почему муж такой плохой? Потому что вы привыкли, что вот так, как он делает, это плохо. А когда вы привыкли? До того как? А почему он считает, что вы неправильно моете посуду? Потому что он привык из дому, а надо, что, что надо мыть посуду по-другому а вы считаете что он неправильно держит молоток потому что вы видели что вы привыкли к тому что папа ваш держит молоток по другому да. все привычка теперь откуда привычка она вообще появляется давайте поймем чуть чуть это поглубже что такое привычка Что такое привычка откуда она появляется смотрите любое новое деяние любое что либо новое все, все любое новое которое окружает нас она проходит в нашем голове как бы несколько Шлавим. Несколько э, ступеней. Первое это что-то новое. Да, примерно, ну, что -то вдруг новое мы увидели, услышали, э, некое новое деяние. Э, новая мысль появилась, теперь тут же наше сознание начинает делать проверку. Знаете, как и в компьютере: проверку на-на-на-на. Срека. Если есть уже в прошлом что-то подобное этому, да, и тут на две, две стороны это идет. Если уже было, вытаскивается все старое из нафталина. И тут же добавляется к этому нафталину, к этому еще одно подобное этого. Причем то самое, которое уже было до того, влияет на мою оценку сегодняшнего дня. То есть, в принципе, определяет это мои очки. В прошлой жизни, например, я уже был в этой ситуации. И я вижу сейчас новую ситуацию, то я нахожусь в плену своей прошлой ситуации, которая мне во многом диктует понимание с этой, которая столкнулся сейчас. И тогда что? Записываются они все вместе, снова куда-то в подвал нашего подсознания. Я хорошо. Теперь, если это новое и не было, теперь она должна получить какую-то оценку. Хорошо или плохо, минус или плюс, да? Те самые ассоциации, которые у меня с тот момент, это мне приятно, неприятно, угрожает, не угрожает, и тогда после этого стола оно переходит в в подвал моего подсознания, и теперь там хранится до следующего раза, пока снова не вытащится от подобной же ситуации. Что, все это писание, что это означает? Это означает. Что когда мы первый раз столкнемся с этим, у нас будет Иисусим, у нас будет такая борьба внутренняя. Когда это пройдет второй раз, в зависимости от решения этой борьбы произойдет просто добавление и утрумбование того мнения, которое мы пришли в первый раз. Я вам приведу пример, чтобы это было понятно, откуда как наши привычки появляются. Например, девочка учится на религиозном семинаре зовут ее Клара. Клара, она э, учит Тору, учит Аллаху, учит Мусар. И вот ее в один прекрасный день обучили большой мецве Адарат дарах языке. Есть у нас мецва. Надо уважать людей с седой бородой. имеется в виду людей старших, кто постарше. Как это конкретно перевести в нашу непосредственную бытовую жизнь? Имеется в виду, что если, например, в автобусе зайдет человек пожилой, надо ему уступить место. Как в Советском Союзе, помните? В «По так очень хорошо учили, надо быть уважительным, взрослым, уступить место. Беременным женщинам, старикам, не детям. Людям постарше, кому тяжело. Клара, она на следующий день должна была ехать куда-то в другое место, навестить свою подругу. Зашла в автобус, села на свободное место и автобус тронулся. На следующей остановке открывается дверь и входит несоем испытание. Бабушка вошла с кошелкой. Теперь у Клары есть, в принципе, две возможности которые каждый из нас хорошо и прекрасно знает. Одна возможность с этого момента и дальше тщательно рассматривать, что происходит за окном. А там массу интересных вещей есть, которые, которые очень важно не пропустить. И можно там, так сказать, очень внимательно смотреть, там что, что там происходит. Тем самым... Бабушка успеет. Бабушка успеет тем временем уже продвинуться дальше. И она уже отойдет от, от, от Клары. И тогда дилема будет, может быть, у кого-то другого, но не у нее. Так. И есть другая возможность. Встать. Встать. И уступить ей место. И выполнить то, что есть. Теперь Клара находится в дилемме. Она, она... С одной стороны, ей не хочется встать. Приятно сидеть. У человека есть инерция просто приятно. С другой стороны, она учила, что надо встать, это мецва, это надо, надо бабушке надо место уступить. И тут начинается у ней борьба, та самая, которая есть смысл человеческого существования, свобода выбора, то ли выполнить добро, то ли зло Идти по пути Творца или от него. Что у нее происходит? Мысли пошли. В принципе, она не такая старая. Кошелка тоже не такая тяжелая. да-да-да. Она крепкая старушка. Ничего страшного. Она, она, она доковыляла до, до этого места. В принципе, я видел, как она поднялась на автобус. Очень бодро. Очень бодро довольно-таки вошла. Что должна уступать? Кроме того, вон там сидит пацан. Помоложе меня. Пусть он уступает. Единственное. Если она чуть дальше пройдет. Точно там кто-то но с, другой, а, жите, но с другой стороны, все-таки мецва это мецва. Надо, может быть, я встану, может быть, надо уступить, тогда вот уступишь. Митцва. И вот она мучится, она мучится, мучится. Теперь произойдет одно из двух. Там третьего нету Она, давайте предположим, что она, что она не встала. Замучили ее, так сказать, голоса, которые сказали ничего страшного. Э -э 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 -э. Я, в принципе, хочу встать, но какая-то сила ее держит и не дает ей. И бабушка уже... А, и вдруг она заметила, бабушка уже шаг сделала. Ну, по-видимому, она уже увидела это пустое место. Там уже где-то есть место. И так, она слово за слово, мысль за мыслью. И действительно, бабушка чуть-чуть вроде сдвинулась с этого места. И она уже стала смотреть в окошко. И вообще отвлеклась от бабушки. Что-то внутри, что-то... Она еще что, посмотрела на бабушку туда. Потом снова посмотрела сюда. Пока бабушка не засла с автобуса, были одним мучения. Одним мучением было, но она все равно не встала. Теперь. Она едет на следующий день. Что вам сказать? Эти бабушки какие-то беспокойные, они ходят все время, им не сидится дома, эти бабушки. И они с этим, кошелькой, снова бабуля с кошелкой, значит, поднялась на этот автобус. И она сидит. Теперь а, снова бабушка. да. Снова испытание пришло. И у нее уже, так сказать, она уже такая более надо встать ничего страшного в прошлый раз операция удачно прошла бабушка не скончалась то есть она ничего с бабулей не произошло надо она доковыляет до какого то места и действительно она дала она спокойно что то там идти чуть чуть поболела внутри но бабушка нашла какой то цвет. прошла в третий раз в третий раз когда бабушка подымется она смотрит. а бабушка да. Стена, стол, бабушка. Караницы нету, нету никаких, тут нету. Это называется гергель. Когда мы делаем, наши мудрецы говорят так: три раза, три раза, когда человек делает, миенхазок, такой, такой, как бы уже что-то забетонируется у нас в нашем сердце. Три раза, если стукнуть по совести, прибьешь. Тот самый голос, который он так сказать тюм-пум-пум-пум, он пытается нас разбудить и пробудить. В первый раз он громко кричит, второй раз тихо, а в третий раз уже его не слышно вообще. И таким образом, не вставать перед старшим человеком, становится моей привычкой. Теперь я вам описал такой пример очень высокий: пример, где есть явное как бы нарушение Тары. А в нашей жизни простой бытовой. Как мы сидим, как мы едим, как мы... На... Наши суждения, наши... это результат каких-то чего-то, что мы услышали. И еще раз, еще раз, еще раз. Никогда не обдумывали, никогда не проверяли. И мы полны привычками, суждениями, мыслями, чем угодно того, что мы никогда не проверяли, никогда не выясняли, никогда не, не входили в суть этого. А почему мы так считаем? А почему мы себя так ведем? По привычке. Всего лишь Три раза произошло, стало моей привычкой, мамой, я, я, я. Поймите, когда, когда первый раз Клара там, у нее голова работала. Да, нет, аргументы туда, мысли были. Ятер говорил за, ятер про... Была дискуссия, было что-то, а голова работала. Во второй раз, гораздо меньше. В третий раз... Это стало привычкой. Слово привычка означает нет работы разума. Дома. отключили разум, а когда нет разума, идет все по инерции. И вот вот эта инерция жизни, она нашу жизнь строит, <свы> строит, разрушает. Мы живем по инерции, ничего не обдумываем. Я надеюсь, что мы с вами дойдем когда-то до темы, как, как можно поменять наши привычки. Сколько раз человек, он уже, он уже понял, он уже осознал, что его жизнь это просто Авадон. Это просто одно несчастье, одна трагедия. И он уже хочет, чтобы его куда-то взяли на какую-то военную базу там и начали гнать. Знаю, в армию забрали, какое-то какое место где заставляют почему потому что он уже в сам не состоянии уже изменить ничего в себе сколько раз есть проблема между мужем и женой и уже понимают и все соглашаются уже понятно и ясно вернулись домой слово за слово снова поругались твоя привычкой это... не могу просто изменить себя Большинство из нас даже не подозревает, что это возможно. Поэтому они заранее не считают то, что привычка. Это, в ней, в ней, это это я. Называют, что такое привычка? Это я. Я могу изменить себя. Я так поменяю самого себя, так я потеряю самого себя. Я не хочу это делать. Заранее не хотят расставаться со своими привычками. Но слово привычек синоним его отсутствия разумной деятельности. Я не говорю слово даже глупее. самоочевидно. очевидно. Человек, который живет по инерции. Вот тогда мы поймем больше, что нам сказал Люцато в том самом своем знаменитом сравнении том самом знаменитом сравнении и вербафила. На самом деле он процитировал это из книги. Какой? Вторый. Когда описываются те самые проклятия, которые будут у, человек, у евреев, если они не пойдут по пути. Тары то одно из описаний, которое есть, что человек будет и так сказано. Он будет искать в этом миру путь свой, как, как, как слепец в темноте. Теперь хочу, я надеюсь, что у всех созрел этот вопрос. Почему Тора странным таким образом она формулирует свою мысль? Что значит слепец в темноте. Как будто недостаточно, что он слепой. Что темнота добавляет ему. А если это в темноте, то зачем слепой? Зрячий тоже ничего не видит. Мы тут видим какой-то намек на какую-то двойную, э, двойную э, слепоту, которая есть. Раташем у нас это будет тема. В следующий раз мы об этом поговорим. Гораздо более подробно понять, что такое за это страшное... Страшное, а это то самое ощущение, в котором человек находится. И верба филя. То есть человек, который идет за своими желаниями и за привычками. Во власти привычки находится. Кто он? Слепец в темноте. Слепой в темноте. Алиф слепой. Бед в темноте. Ну и что за этим стоит? Что за этим стоит? Когда мы говорим, что человек в темноте, он ничего вокруг себя не видит, но другие тоже не видят. Когда он слепой сам, так только он не видит. Что добавляет нам вот эта дополнительная темнота? Например, человек хочет слепой, хочет найти себе дорогу. Если нет темноты, то он что, будет кричать? Помогите! Придут люди зрячие. Помогут ему, потому что вокруг свет. Но если вокруг тьма, то даже если он будет кричать, помогите мне, увы, никто ему не сможет помочь. А Нимшалькан, а притча тут, а смысл его гораздо глубже еще. Слушайте сейчас внимательно. Когда человек, он слепой, то это означает, что он не знает дорогу, он не знает, куда идти, он не знает, по какому пути пойти. Но когда есть свет вокруг, то люди видят, что он слепой. Они могут помочь ему. Но когда есть тьма вокруг... То все люди вокруг, они не знают, что он слепой. Они не видят, что он слепой. Никто не может ему помочь. Никто не может ему руку протянуть. Что за этим стоит? За этим стоит, что человек, который идет по пути привычки своей. Сейчас, слушайте, мы сейчас доходим до самой чувствительной точки. Самой страшной точки, которая у нас тут есть. Да. Да, нервно, для, для, для нервно таких, знаете, чувствительно нервных людей я прошу... Выключить нашу передачу, да, чтобы не, не сильно нервничать. Но надо сказать, тут хватит, мы уже тут наговорили. Можно выключить. Что это означает? Это означает, что человек в шляпе с пейсами, с длинной бородой и с очками. Видите, надо только шляпу поставить, чтобы было пейсом, только отрастишь. То есть человек религиозный, Который живет, и мы только про них говорим, я снова напоминаю, мы говорим только о людях религиозных. Люди, которые пытаются и стараются жить жизнью еврейской. Если они живут в этом мире по инерции, по привычке, то, что называется святым э, э, мелумада то по накатанному, уже по все по привычке, а статус ихний и вербафила Статус их не, они слепцы в темноте. Почему? Потому что они выглядят религиозным. Они соблюдают турамец, вот, все, видно по ним, что они люди религиозные, все нормально. Но из-за того, что есть темнота, никто не подойдет и не поможет им. Никто не может пробудить их. Это трагедия, которая есть. Такой человек, он лонизар, он неосторожный. Такой человек, который ходит во всем этом, он просто неосторожен. Почему? Потому что он выглядит и все нормально, я религиозный. А когда он выглядит религиозным и все делает внешне, правильно, казалось бы. Никому в голову не придет протянуть ему руки помощи. Его никто не захочет встряхнуть. Проснись. Ты же как сейчас упадешь. И Это самая большая трагедия, которая есть. Помните, мы уже много раз говорили, как Рамхаль написал свою книгу для жителей города Амстердама, где он видел те самые недостатки в их служению Творцу, в их изучении Торы, в их жизни духовной, в которой они жили. Почему? Потому что он видел о том, что это все результат привычки. Они идут по этому миру. И мы говорим о них только, чтобы нам не так тяжело было понять, что это о нас речь идет, как слепцы в... во тьме. Вся наша жизнь – это борьба против привычек. Только надо, может быть, понять тут о том, что привычка сама по себе как привычка, да, как идея. Да, в ней ничего плохого нет. Да, например, на что это подобно? Телевизор – это плохо или хорошо? Это неплохо, плохо, не хорошо. В зависимости, что мы будем с этим телевизором делать. Что там будем показывать. Атомная энергия. Хорошо или плохо? Тоже не хорошо и неплохо. плохо. Если сделаю бомбу плохо, сделаем из этого электростанцию. Хорошо. Так и тут. А привычка, она сама по себе, слово привычка, она не так страшна. Это не имеется в виду, что сама суть привычки, она плохая. Вся проблема в чем? В каких привычках? Плохих. Но если привычка хорошая, это уже хорошо, это основа этому хорошему. Это уже не в тумане, это и вер, но не, 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 но не в темноте. Но когда у нас плохая привычка, то тогда человек не может выйти из этого. Поэтому до какой степени важно, когда мы порой говорим о воспитании детей. То, что вы знали, у нас наша еврейская мысли, воспитание детей наших дорогих, еврейских детей, оно состоит в том, чтобы мы с самых ранних лет привили им правильные, положительные привычки. В этом есть воспитание. Чтобы они правильно себе изначально привыкли к этой жизни. И тогда им легче будет последствия, не надо будет себя ломать, не надо все меня. Это то самое колоссальное достоинство, которое а, а, наши мы как родители Можем дать нашим детям. Давайте подведем маленький итог. Мы с вами заканчиваем это занятие. Мы только начали. Мы говорили о первой ступени. О качестве осторожности, который каждый из нас должен приобрести. С этого все начинается. Это условие тому, чтобы мы... Смогли дойти до конечной цели нашего существования. Но только осторожность подразумевает у человека присутствие то, что мы называем ДАТ. Разумной деятельностью. Если у человека он всматривается в свою жизнь. Человек он придает значение этой жизни. То есть старается решить. И все проблемы разумным путем идет по этому пути как мы сказали до принятия решения проверяет себя после этого понимая что есть добро что есть зло идя по пути добра устраняясь от зла то такой человек не пойдет по пути своих привычек своих плохих привычек те самые которые приводят его в состояние слепца который находится в темноте. Не просто слепец, но и в темноте. Ну, Байзрат Ашем, в следующий раз мы с вами попробуем разобрать дальше, что Люцата говорит. Но сама идея, сама идея о том, что человек, у которого отсутствует качество осторожности, он является слепцом. И не просто слепцом, но слепцом в темноте. Это как бы основная красная нить, которую мы с вами разобьем и в следующий раз. Ну, благодарю вас за внимание. Всего доброго. Привет из Иерусалима.